0: In dieser Folge vom Mutismus-Podcast möchte ich eine Lücke ausfüllen, die mir im Gespräch mit einer Beratungsklientin aufgefallen ist. Wir haben darüber gesprochen, wie neue Kommunikationserfahrungen für ihre Tochter möglich werden und ich habe, wie ganz oft, zu einem Experiment geraten und im gleichen Atemzug davon abgeraten, das als Training zu verstehen. Als ich dann nach dem Gespräch der Mutter zu diesen Überlegungen noch eine Podcast-Folge empfehlen wollte, habe ich festgestellt, dass es bisher noch gar keine gegeben hat. Aber jetzt. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen, die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, die Eltern von mutistischen Kindern und natürlich auch die Profihelfer. Motismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Motismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Motismus podcast spreche ich über Therapie, die aus Übungen und Aufgaben zusammengestellt wird. Und ich stelle dir meine Arbeitsweise vor, die nicht üben, sondern experimentieren als Kerninhalt hat. Und das wird uns dann zur Frage führen, worin denn jetzt genau der Unterschied besteht. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Nicht nur wenn es um Mutismus geht, besteht Therapie häufig aus Übungen. Also aus Aufgaben, die man wiederholt durchführt und die man richtig machen muss. Meistens steckt da auch noch mit drin, dass wenn man sie falsch macht, sie nochmal wiederholt werden müssen. Falls du jetzt mit Therapie nicht so vertraut bist und dir das irgendwoher bekannt vorkommt, beispielsweise Schule wird ganz ähnlich konstruiert. Es gibt was Vorgegebenes, eine Matheaufgabe, die man machen muss und dann wird kontrolliert, ob man sie richtig gemacht hat. Und solange man sie noch nicht richtig macht oder noch nicht ausreichend oft richtig macht, gibt es immer wieder denselben Typus von Übungen, vielleicht sogar die gleiche Übung, die man nochmal wiederholt. Und weil uns das so geläufig ist, aus der Schule, aus der beruflichen Ausbildung, Vielfach auch aus dem Studium also auch Hochschulausbildung hat oftmals dieselbe Idee. Weil uns das so geläufig ist, wird es nicht nur nicht in Frage gestellt, sondern es wird manchmal sogar erwartet mit der lustigen Konsequenz also mit der aus meiner Sicht lustigen Konsequenz, dass man als schlechter Helfer kategorisiert wird, wenn dieses, Einfordern von richtig gemachten Aufgaben nicht passiert. Ich kann das immer beobachten, wenn ich mit Gruppen im Kommunikationstraining arbeite, also mit Menschen, die in der beruflichen Ausbildung oder in der beruflichen Fortbildung sich mit mir gemeinsam mit Kommunikation beschäftigen. Da gibt es immer die einen, die am Anfang fragen, ob es Übungen und Rollenspiele und Leistungsnachweise und solche Aufgaben zum korrekten Abarbeiten geben wird. Und wenn ich dann sage, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass das vorkommen wird, sind die erleichtert. Und es gibt die anderen, die, wenn ich sage, dass das eher nicht mein Stil ist für Kommunikationstrainings, mit einer gewissen Distanz reagieren, mich als etwas suspekt einschätzen, weil die Erwartung ist, dass wenn das Training heißt, was ich mache, was ich anbiete, dabei ja auch trainiert werden muss. Und trainiert werden bedeutet im Verständnis von vielen Menschen, dass man Dinge so lange wiederholt, bis man sie kann. Deswegen erkläre ich diesen Gruppen auch am Anfang immer, dass Kommunikation aus meiner Sicht nichts ist, was durch standardisiertes Wiederholen besser wird. Ich weiß aus dem Kontakt mit verschiedenen Therapeuten, die nach unterschiedlichen Schulen, Denkrichtungen, Methoden arbeiten, dass deren Idee manchmal sogar noch weitergeht, Da ist manchmal mit eingebaut in dem, was sie gelernt haben, dass eine kognitive Überfrachtung, eine Überforderung hilfreich ist. Da ist relativ häufig auch die Idee mit eingebaut, dass man sich konfrontieren muss und wenn man sich selber nicht konfrontiert, jemand anderer dazu beitragen muss, dass man mit seinem Problem, mit seinem Kernthema konfrontiert wird. Da ist ganz oft die Erwartung, dass wenn jemand einmal geschafft hat, sich zu dem bisher schwierigen Verhalten zu überwinden, das Problem weg ist. Für Mutisten ist da oftmals die Erwartung auch mit drin, dass wenn man einmal geschafft hat, in einer definierten Übung trotz Blockade oder während Blockade oder ohne Blockade zu sprechen, der Mutismus weg ist. Und alles das darf man gerne kritisch sehen und hinterfragen und auf die Probe stellen. Sich überlegen, ob man das nicht alles auch anders sehen könnte. In einer Therapie mit Mutisten, ergibt sich aus all diesen Vorstellungen, dass man Kommunikation trainieren müsste, eine ziemlich unschöne Konsequenz, nämlich, dass die Mutisten, die für ihr Problem ja nichts können und in der mutistischen Blockade auch keine Möglichkeit haben, sich gegen die Sprechblockade zu entscheiden, ständige Frustration, ständige Misserfolgserlebnisse erleben. Das ist der Punkt, an dem für mich das Ganze, als ehemals Betroffene, für mich auch als Helferin, die jetzt schon einige Jahre Mutisten und deren Helfer und deren Eltern unterstützt, diese Denkweise keinen Sinn ergibt. Jemanden zu frustrieren, der keine Wahl hat, wie er reagieren will, kann nicht die Lösung sein. Und aus dieser Erkenntnis oder aus dieser Beobachtung raus empfehle ich schon seit einiger Zeit, immer dann, wenn mich jemand fragt, wie man Kommunikation erkunden kann, Experimente. Ein Experiment hat für mich vom Grundcharakter her eine völlig andere Ausrichtung als ein Training oder eine Übung oder eine Aufgabe. Für mich ist ein Experiment etwas, das aus Ausprobieren besteht Und bei dem Ausprobieren entstehen ganz automatisch Erkenntnisse. Und wenn ich von Experimenten spreche, dann denke ich an Erfahrungen, die man sich selber aussucht, um herauszufinden, was geht und was nicht. Und wenn was geht, wie es am besten geht. Und wenn was nicht geht oder nicht die gewünschte Erfahrung bringt, dann ist der Erkenntnisgewinn von dem Experiment, dass man es so in dieser Weise nicht wiederholen braucht. Ich weiß nicht, wie es dir mit dieser Beschreibung geht. Für mich ist das eine völlig andere Vorstellung, als wenn ich jemandem eine Aufgabe gebe, die zu lösen ist oder eine Übung gebe, die in einer vorgegebenen Weise abgearbeitet werden muss. Nun ist beim Entwickeln von Experimenten für mich wichtig, dass die Person, die das Experiment macht, auch selber bestimmt, was der Inhalt ist. Also es ist nicht von außen vorgegeben, dass eine bestimmte Aufgabenstellung das Experiment ist, weil sonst wären wir wieder bei der Übung. Sondern die Person, die experimentiert, hat ein Thema, hat ein Interesse. Und an dem macht sich das Experiment fest und je nachdem, wo das Interesse dann im weiteren Verlauf hingeht, wird es in die eine oder andere Richtung weitergehen. Ich finde es deswegen jetzt an dieser Stelle ein bisschen gefährlich, wenn ich Beispiele gebe. Das könnte schnell so verstanden werden, dass ich sage, was gute Experimente sind. Mir ist wichtig, ein gutes Experiment ist das, was den Experimentierenden gerade interessiert. Was mir in letzter Zeit an Beispielen für Experimente geschildert worden ist, war zum Beispiel, dass jemand für sich ein Interesse daran entwickelt hat, mal darauf zu achten, wie andere Personen ausschauen, wenn sie im Kontakt sind. In dem Fall war es eine Person mit Mutismus-Hintergrund und es wäre jedes Experiment, das mit, das mit Sprechen einhergeht, in dem Moment Zumindest gefühlt zu diskant gewesen. Deswegen war das Experiment eine Beobachtung. Was dann passieren kann, aber nicht unbedingt so geplant ist, ist, dass beim Beobachten vielleicht doch mal ein gewisser Kontakt, ein Sichtkontakt von der beobachteten Person zum Beobachter aufgenommen wird, das auf Seiten der mutistischen Person, die beobachtet, ein Interesse an der anderen Person entsteht. Das wissen wir vorher nicht. Experiment heißt, wir wissen es am Anfang nicht. Und auch mittendrin wissen wir nicht, wie es am Ende als Erkenntnisgewinn ausschauen wird. Aber es ging in dem Fall um Kontakt und es ging in dem Fall um um das, was man bei Menschen, die im Kontakt miteinander sind, beobachten kann. Sowas geht unter Umständen sogar in einer mutistischen Blockade. Und es geht mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit in diesem wackeligen Bereich, in dem man noch nicht in der Blockade ist, aber eine Blockade auftreten könnte. Es wird also, nach allem, was man vorausahnen kann, auf jeden Fall die Möglichkeit geben, Erfahrung zu machen. Und wenn wirklich die Erfahrung wäre, dass es nicht geklappt hat, dann wäre es auch nicht weiter schlimm. Es ist also insofern immer noch eine positive, nützliche Erkenntnis. Ein anderes Experiment könnte sein, dass man herausfindet, wie andere Menschen Begrüßungssituationen gestalten. Auch da wäre der Vorteil für einen Motoristen, dass man als experimentierender Beobachter gar nichts sagen muss und trotzdem Erkenntnisse über Kommunikation ziemlich wahrscheinlich sind. Auch da wäre nur, in Anführungszeichen, nur Beobachtend, aber trotzdem irgendwie aktiv an Kommunikation teilnimmt, der ist im Kontakt mit den anderen. Wahrscheinlich ist, wenn man es genau betrachtet, da der wichtigere Part des Experiments. Und auch da gilt wieder, selbst wenn gar keine spürbare Erkenntnis gewonnen wird, hat man trotzdem noch eine Erfahrung gesammelt. Vielleicht sind dir jetzt eigene Ideen gekommen, vielleicht auch nicht. Ich möchte nochmal betonen, das sind Beispiele. Aber ein Experiment ergibt sich immer daraus, was die Person, die experimentiert, jetzt gerade im Moment interessiert. Wenn alle meine Beispiele jetzt gerade uninteressant sind, dann waren sie für jemand anderen. Experimente sollen Erkenntnisse ermöglichen. Sie müssen aber nicht auf direktem Weg zu einem bestimmten Ziel führen. Beim Experiment ist sozusagen der Umweg durch irgendwelche interessanten und abwechslungsreichen Landschaften das Ziel. Wenn wir dem das Training gegenüberstellen, würde Training bedeuten, dass man eine möglichst unabwechslungsreiche Autobahn so oft wie möglich befährt, Am besten in immer gleicher Weise, bis man sie in- und auswendig kennengelernt hat. Experimentieren macht neugierig auf unterschiedliche Wege zu Ergebnissen. Das ist auch ein erfolgreiches Experiment, wenn man daraus mitnimmt, was auf diesem Weg nicht funktioniert hat, damit man, wenn man merkt, dass das nicht die richtige Route ist, eine andere nehmen kann und möglichst nicht immer wieder an der gleichen Stelle stecken bleibt. Für Mutisten ist die Folge dessen, dass sie anfangen, auf das zu achten, was geht. Und im besten Fall ist es ein mehr oder weniger zufälliges Ergebnis der Experimente, dass sie herausfinden, woran sie schon vorher merken, wenn es kippelig wird, wenn es unsicher wird, und sie in eine Blockade geraten könnten. Und dadurch könnten sie dann eventuell noch was anderes ausprobieren, bevor sie handlungsunfähig werden. Das erste Ergebnis daraus ist, dass eine Lust am Ausprobieren entsteht. Das zweite dass sie herausfinden, wie sie ohne Blockaden durch Situationen kommen, in denen sie früher abwarten mussten, bis die Blockade sich von selber löst, weil keine andere Option bestanden hat. Um das bisher Gesagte nochmal kurz auf den Punkt zu bringen. Wiederholtes Üben und Eintrainieren von gleichförmigen Situationen hat immer wieder das Risiko des Scheiterns und wird dann sehr frustrierend, wenn nicht geht, was erwartet wird. Für solche Übungen oder Aufgaben gibt es ein erwünschtes Ergebnis und damit einhergehend logischerweise unzählige unerwünschte Ergebnisse. Solches Trainieren baut an einer Autobahn, die dann, wenn sie gebaut ist, sehr schnell langweilig wird, obwohl, oder vielleicht besser gesagt, weil dort keine Erfolgserlebnisse zu finden sind. Training unterdrückt ein Stück weit die Neugier, die alle Menschen haben, sobald es was rauszufinden oder zu entdecken gibt. Im Gegensatz dazu bietet Experimentieren dieses Herausfinden ganz gezielt an. Ob beim Experimentieren ein Ziel erreicht wird oder ob man entdeckt, wie man das Ziel nicht erreicht oder ob man irgendwas anderes entdeckt, was überhaupt nicht auf dem Plan war, ist egal. Fürs Experimentieren ist alles das eine wertvolle Erkenntnis. In der Regel gilt deswegen auch, dass Experimente nicht frustrieren. Außer man macht versehentlich doch wieder eine Übung aus im Experiment. Spontanes rausfinden, was geht und rausfinden, was nicht geht oder wie es nicht geht, ist die natürlichste Form von Verhaltensentwicklung. Alle für uns wesentlichen Fähigkeiten haben wir genauso bekommen, nämlich indem wir so viel wie möglich von dem gemacht haben, was für uns funktioniert hat und so wenig wie möglich von dem, was zu nichts geführt hat. Der für mich wichtigste Pluspunkt von Experimenten ist, ein Experiment geht nie schief. Dazu gibt es eine Anekdote von Thomas Alva Edison, das ist der mit der Glühbirne. Und man sagt ihm nach, dass er 10.000 Experimente machen musste, bis die Glühbirne, die er dann später patentiert hat, so war, wie sie patentiert worden ist. Und ihm wird ein Zitat zugeschrieben, das sich auf diese Situation bezieht. Da soll er gesagt haben, ich habe nicht versagt. Ich habe mit Erfolg 10.000 Wege entdeckt, die zu keinem Ergebnis führten. Genau genommen hat er bei der Gelegenheit auch nicht die Glühbirne neu erfunden, sondern eine Verbesserung entwickelt und dann das Patent dafür angemeldet. Aber eine schöne Story ist es trotzdem. Lass uns über Sprechblockaden reden, sage ich immer am Anfang des Podcasts. Aber wenn ich nur rede und du immer nur zuhörst, dann ist das doch sehr einseitig. Ich finde es wichtig, dass wir miteinander über Mutismus ins Gespräch kommen und unsere Erfahrungen austauschen und gemeinsam immer mehr davon verstehen. Und daher gibt es meine Online-Workshops, die in einer überschaubaren Gruppengröße als Gesprächs- und Lerngelegenheit für alle offen sind, die diesen Austausch mögen. Der nächste Online-Workshop findet vom 6. bis zum 8. Oktober statt und wendet sich unter dem Titel Mutisten verstehen und unterstützen an alle, die mit Mutisten zu tun haben, vor allem die Eltern. Wir werden darüber sprechen, was die mutistische Blockade ist. Wir werden auch darüber sprechen, woran man als Außenstehender, als Helfer erkennen kann, dass eine mutistische Blockade droht. Wir finden individuelle Lösungen. Wir finden vielleicht auch Gelegenheiten, um selber Experimente zu machen. Und ich freue mich, wenn wir uns dann sehen und sprechen. Mehr zu diesem Termin oder auch zu später stattfindenden Workshops und die Anmeldemöglichkeit findest du unter christine-winter.de-workshop. Vielleicht noch eine kleine Anekdote dazu, wie Experimente dazu führen, dass man auf Sachen kommt, die man nicht planen kann, einfach weil man es vorher nicht weiß. Als das Penicillin erfunden wurde, gefunden wurde, entdeckt wurde, da war die Absicht überhaupt gar nicht, ein Antibiotikum zu finden. Eigentlich war das Experiment im Gegenteil dazu gedacht, Krankheitserreger im Labor am Leben zu erhalten. Und dazu hat Alexander Fleming in den 1920er Jahren kleine Schälchen mit Nährlösung gefüllt. Darin sollten die Bakterien wachsen, gedeihen und für Experimente zur Verfügung stehen. Aber ungeschickterweise sind dann diese Proben, diese Experimentierschälchen von einem Pilz befallen worden alle Bakterien sind abgestorben, weil beim Laborexperiment nicht sauber genug gearbeitet wurde. Für das eigentlich gedachte Experiment war das ziemlich doof. Für die Bakteriologen und später dann auch für die Medizin insgesamt war das ein enormer Meilenstein. Denn bei weiteren Versuchen hat sich herausgestellt, dass eine winzige Menge von diesen Schimmelpilzen Bakterien zerstört. Und Man hat die bakterientötende Substanz aus dem Schimmel extrahiert, hat das als Medikament produziert und es hat dann als Penicillin dabei geholfen, viele Menschen mit bakteriellen Infektionen zu heilen. Nun habe ich mich sehr klar gegen Trainieren positioniert und damit steht fast zwangsläufig die Frage im Raum, ob den Training generell verkehrt ist. Und ich bin mir da nicht sicher. Ich kann nur sagen, wie es für mich ist. Ich stelle für mich selber fest, dass ich viel leichter zu Ergebnissen komme, wenn ich als Entdeckerin unterwegs bin, als wenn ich trainiere. Mein Fazit rund ums Trainieren und Experimentieren. Aber du kannst für dein eigenes, persönliches Fazit natürlich auch eigene Experimente anstellen. Für mich ist es so, dass Training mir erstens anstrengend und zweitens langweilig vorkommt. Und dass es immer mit einem gewissen Druck verbunden ist. Und mein Gefühl ist, man kann fast alles daran verkehrt machen. Das fühlt sich unangenehm an und es ist nicht motivierend. Und wenn ich es dann auch noch aufschiebe, dann wird das Ganze noch viel unangenehmer. Es passiert zwar unterdessen nichts, aber das schlechte Gewissen vermisst mir diese gesamte Zeit, in der nichts passiert. Experimente machen mich neugierig und jedes Ergebnis im Sinne des Experiments ist ein Fortschritt. Auch wenn ich mal rausfinde, wie etwas nicht funktioniert. Da kann ich also keine Fehler dran machen. Und wenn ich das Experiment auf Eis lege, dann ist es ebenfalls ein Fortschritt und kein Anlass für schlechtes Gewissen. Und sogar, wenn das Experiment niemals mit einem offiziellen Ergebnis enden sollte, ist es kein Problem. Weil es ja von Anfang an keinen Plan gegeben hat und deswegen auch kein definiertes Ziel erreicht werden muss. Kein Ergebnis ist also genauso gut wie ein Ergebnis. Was das Experiment ist, also was der Inhalt des Experiments wird, ergibt sich aus dem, was ich als experimentierende Person gerade interessant finde. Das ist wichtig. Pass auf, wenn du Helfer, Helferin bist, dann ist das Experiment nicht das, was du spannend findest. Was du spannend findest, wäre nur dann ein Experiment, wenn du für dich selbst eine Entwicklung erkundest. Weil jeder für sich selber forscht, ist ein Experiment nichts Vorgefertigtes, nichts von vornherein Klares, sondern ganz und gar individuell und ergebnisoffen. Das heißt, für dich und mich, selbst wenn du für dich und ich für mich, die exakt gleiche Ausgangsfrage stellen würden, ist von Anfang an klar, dass wir zwei völlig unterschiedliche Ergebnisse finden werden, weil wir völlig unterschiedliche Wege nehmen werden. Das macht das Experimentieren übrigens für die Helfer und für die Betroffenen sehr spannend. Während eine definierte Übung von vornherein festlegt, was dabei rauskommen muss, ist beim Experiment bis zum Schluss buchstäblich alles möglich. Und egal, was sich ergeben wird, im Sinne des Experiments ist alles ein Erfolg. Und für die Beteiligten ist alles eine Überraschung. Für Helfer, die mit Mutisten arbeiten, ist dann noch wichtig, dass wir ja wissen, Mutisten können sehr leicht gegen ihren eigenen Willen in die Hilflosigkeit kippen, wenn sie Druck ausgesetzt sind. Trainieren müssen ist insofern keine gute Idee. Aber rausfinden, was jetzt gerade geht, kann unter Umständen auch dann noch klappen, wenn man bereits in dem Grenzbereich zur Hilflosigkeit unterwegs ist, Oder in manchen Fällen sogar, wenn eine mutistische Blockade schon da ist. Ich würde aber trotzdem empfehlen, die Experimente so anzulegen, dass es so unwahrscheinlich wie möglich ist, dass man in den Bereich von Blockaden gerät. Das Ziel der Experimente ist nicht, die Blockade besser kennenzulernen. Das Ziel der Experimente soll immer sein, Möglichkeiten zu finden, wie es funktioniert ohne Blockade. Wichtig ist, ein Experiment ist immer nur für jetzt, für jetzt im Moment zur Frage, die jetzt gerade interessant ist. Was heute spannend ist, ist aller Wahrscheinlichkeit nach morgen uninteressant. Und was morgen interessant werden wird, ist heute noch nicht absehbar. Da gibt es keinen Plan. Das ist vielleicht erstmal irritierend, bis die Experimente zeigen, dass eine persönliche Weiterentwicklung genau so und, falls du mich fragst, ausschließlich so verlaufen kann. Ohne Plan, aus reinem Interesse, dass sich von Moment zu Moment oder jedenfalls von einem Tag zum anderen immer wieder neu entwickelt und dadurch nie langweilig wird oder mühsam Alle Podcast-Folgen und meine Kontaktinformationen gibt es auf meiner Internetseite christinewinter.de-mutismus-podcast Wenn du gerne mit mir gemeinsam übers Experimentieren reden möchtest oder über irgendwas anderes rund um Mutismus und Sprechblockaden, schick mir eine Nachricht oder vereinbare einen Termin über den Online-Kalender auf meiner Webseite. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit, bis zum Wiederhören, tu dir gut Deine Christine Winter